0: Dos botellas negras Lovecraft Quedaban pocos moradores en la decadente población de Dalvergen. Los habitantes del pueblo creían que mi tío, el reverendo Vanderhoff, No estaba realmente muerto Sino que se hallaba suspendido en algún lugar entre el cielo y el infierno Por causa de una maldición que había recibido del viejo sacristán Después de lo que me ocurrió a mí terminé pensando igual que los aldeanos. Sé que el viejo sacristán enterró a Vanderhof en una tumba, pero también sé que no está muerto. Llegué a la aislada y pequeña población de Dalbergen el 4 de octubre. Había recibido una carta informándome de la muerte de mi tío. Mark Haynes fue el que me envió el recado, y cuando llegué con él, me contó la historia de la muerte del reverendo Vanderhoff, mi tío Debo tener cuidado cada vez que me encuentro con Abel Foster Ese viejo sacristán ha hecho un pacto con el diablo Comenzó a relatar con misterio Hace dos semanas, el Prior Sam pasaba por el cementerio Y lo escuchó hablando con los muertos Y ellos le respondían con voces profundas y apagadas su tumba predilecta es la del reverendo Slot. siempre se le ha visto por ahí. El viejo Foster llegó a esta aldea hace 10 años y pues Vanderhoff le había contratado para que cuidase la húmeda iglesia de piedra. Nadie lo ha querido nunca, siempre lo veíamos cuidando las hierbas del cementerio y arreglando las flores de las tumbas, en especial la de William Slot el primer pastor que tuvo la iglesia en 1701 poco después de que llegara Foster al pueblo comenzaron las desgracias se cerró la mina donde trabajaban los hombres y más de la mitad de la gente abandonó la aldea los feligreses murmuraban que el reverendo Vanderhoff había hecho un pacto con el diablo que difundía ideas infernales en los sermones extraños y grotescos que daba en la iglesia los cuales estaban llenos de palabras siniestras. Hablaba a la gente, llevándola, a través del miedo, a creer en espíritus odiosos e invisibles y llenando sus cabezas de obsesiones nocturnas. Poco a poco las personas dejaron de asistir a las misas. Vanderhoff parecía obligado a cumplir alguna promesa. Actuaba de forma muy extraña, continuando con sus fantasmales sermones. Pasado el tiempo, ya nadie se atrevía ni siquiera a acercarse a la iglesia o a la casa parroquial, donde seguía viviendo mi tío con el viejo sacristán. Ser oscuro y demoníaco que no hablaba con nadie y que miraba de forma maligna a quien se cruzara en su camino. Se decía que él había hecho aceptar a Vanderhoff la tutela del diablo. El cementerio se mantenía verde y hermoso al lado de la espantosa iglesia medieval. Ahí veían trabajando de vez en vez a Foster y los que pasaban suficientemente cerca aseguraban que tenía conversaciones fluidas con el demonio y los espíritus del cementerio. Una mañana lo vieron cavar una fosa justo donde la sombra del campanario caía por las tardes. Al rato, las campanas de la iglesia, que no se habían tocado en meses resonaron solemnemente durante tres horas. Los que se acercaron para observar desde lejos, vieron cómo Foster sacaba un ataúd de la casa parroquial para depositarlo en la fosa y cubrir el agujero con tierra y extrañas hierbas. El sacristán acudió al pueblo al día siguiente. Contó que Vanderhoff había muerto y que había sido enterrado junto a la tumba del reverendo Slot, a un lado del muro de la iglesia. Parecía que la muerte de Vanderhoff le causaba una alegría perversa y diabólica. El viejo sacristán tenía ahora las manos libres para lanzar abominables hechizos contra la aldea desde el interior de la iglesia. Susurrando palabras en una lengua muerta, Foster regresó para atravesar el pantano y entrar a su iglesia. Fue entonces cuando Mark Haines decidió llamarme. Esto era lo que había sucedido. ¿Qué tan lejos está la iglesia de aquí? ¿Usted cree que llegaría antes del anochecer? —le pregunté al hombre que me había contado la historia. —Por nada de este mundo puede ir ahí en plena noche. —Ni se le ocurra. —Es una locura. —exclamó exaltado. —Me reí de su miedo. En realidad yo atribuía todo lo que me había contado a la ignorancia, propia de aquellos hombres que viven en aldeas muy apartadas de la civilización. Viendo que yo estaba decidido a ir a la iglesia antes de que llegara la noche, Haynes me dio todas las instrucciones para llegar y me estrechó la mano como si nunca fuera a volver a verme. Salí de la casa de Mar Haynes. Apenas caminé un par de cuadras cuando vi el terreno baldío, lleno de una maleza extraña que hundía sus raíces en el viscoso suelo que exhalaba vapor, el cual me habían dicho que cruzara. Una vez que atravesé el pantano, di vuelta a la izquierda y tomé un camino decorado con chozas lúgubres dibujadas a lo lejos. Los olores miasmáticos del pantano infectaban el aire húmedo y frío. Caminé más rápido para abandonar ese tétrico paisaje. El sol ya caía sobre la cima de las montañas bañándolas con resplandores ensangrentados. Vi a lo lejos esa masa de piedra que era la iglesia. Parecía un ídolo que adoraban las tumbas. Comencé a sentir un miedo que nunca había experimentado. En las sombras del muro de la iglesia observé algo blanco sin forma definida conforme me acercaba vi que era una cruz de madera muy nueva que coronaba una montaña de tierra recién removida supe que era la tumba de mi tío lo que me asustó es que no parecía un sepulcro muerto sino una tumba viva no había ninguna señal de vida entonces seguí caminando hasta la casa parroquial y golpeé la puerta nadie me respondió Tenía que rodear la casa Me asomé por una ventana No había luz ni sonido Se veía enteramente abandonada La noche había caído de improviso sumiendo todo en la negrura Apenas podía ver delante de mí El ambiente estaba en calma No había ni un soplo de viento La tranquilidad era sepulcral Y se podía sentir cómo volaban temibles espíritus Me quedé parado esperando que algo horrible pasara, cuando divisé dos luces en el campanario. Avancé con precaución en la oscuridad hasta encontrar una puerta entreabierta en la iglesia por la cual me introduje. El interior estaba lleno de un olor antiguo y mojoso, y cubierto de una suciedad fría, húmeda. Una canción como de borracho venía desde la luz que surgía en la negrura del muro más lejano del interior de la iglesia. Era una claridad muy tenue. Se adivinaba por debajo de una puerta. De pronto, la canción se detuvo y reinó el silencio más completo. El corazón me latía con rapidez. Sentí cómo me saltaban las sienes. Estaba poseído por un indecible espanto. Fui tanteando las paredes hasta llegar a la puerta de la cual provenía la claridad. Estaba cerrada. Golpé varias veces sin encontrar ninguna respuesta. Violé la cerradura con una navaja y pude entrar. Una luz suave con olor a whisky inundaba el lugar. Escuché algo que se movía en la habitación de la torre, arriba de mí. Ascendí con cuidado por las escaleras. La pequeña recámara estaba llena de libros viejos, manuscritos llenos de polvo, objetos extraños de una edad increíblemente antigua cosas terroríficas encerradas en jarras de cristal, serpientes, lagartos y murciélagos, gallos disecados. Moho y telaraña se habían adueñado del lugar. Detrás de una mesita había una vela encendida iluminando un inmóvil rostro demacrado y consumido, con ojos salvajes mirando el vacío. Era Abel Foster, el viejo sacristán, no se movía ni hablaba. Me acerqué a él ¿Señor Foster? Pregunté temblando de miedo Mientras mis palabras hacían eco en la habitación No hubo respuesta ni movimiento alguno Me aproximé para sacudirlo y comprobar si estaba vivo Apenas lo toqué, comenzó a gritar No, no me toques Atrás, atrás Exclamaba lleno de un terror incomprensible le dije quién era y por qué había ido a visitarlo. Se tranquilizó. Por fin las palabras salieron de su boca. Creí que era él. Pensé que había vuelto. Está tratando de hacerlo. Está tratando de salir desde que lo metí ahí adentro. Quizá haya logrado salir. A lo mejor ya viene para acá. ¿Quién, señor Foster? ¿Quién? Le pregunté atemorizado. Vanderhoff aulló como un loco la cruz de su tumba se cae por las noches todas las mañanas su tierra está removida va a escaparse y no habrá poder capaz de impedirlo explicó temblando presa de un terror mortal me sentía mareado abrí una ventana para dejar que entrara el aire y pude ver cómo la luna alumbraba la tumba de Vanderhof de forma difusa miré dos veces la cruz estaba ladeada Recordaba haberla visto perfectamente vertical hacía unos minutos. El miedo se apoderó de mí. Así que eres el sobrino de Vanderhof. Pues entonces tienes derecho a saber qué es lo que ha sucedido. Ya que pronto volverá a buscarme. ¿Ves todos esos papeles y libros? Eran del reverendo Slot. Los usaba para hacer magia negra. Primero predicaba a la gente. Luego subí aquí para hacer terribles hechizos demoníacos con los seres muertos que en las jarras y lanzar maldiciones a la humanidad. Solo que yo sabía de sus actividades de ocultismo. Cuando él murió, vine a buscar todas sus cosas y secretos en este campanario. Pronto aprendí a realizar horribles rituales del credo infernal, lanzando la maldición sobre el pueblo y sus habitantes. Hechicé a Vanderhor y lo hice predicar la Palabra Negra en sus sermones de la iglesia y después me apoderé de su alma y la guardé en una botella negra enterré su cuerpo pero a falta de alma no puede ir ni al cielo ni al infierno puedo escuchar cómo se abre camino a través de la tierra explicó riéndose como un diablo con los ojos encendidos me asomé a la ventana para tomar aire estaba a punto de desmayarme, cual no fue mi sorpresa al ver que la cruz estaba tirada en el piso. ¿Dónde está la botella con el alma de mi tío Vanderhoff? Le pregunté amenazadoramente, pues ya había visto dos botellas negras en una repisa. Nunca te lo diré, gritó al tiempo que susurraba extrañas palabras en voz muy baja. Todo comenzó a volverse gris ante mis ojos, como si me estuvieran arrancando algo del corazón para hacerlo salir por la garganta. Con fuerza sobrehumana, me lancé sobre el viejo Foster y lo tomé por el cuello. Forcejé con él haciendo que una de las botellas se cayera al piso mientras yo me apoderaba de la otra. Un estallido azul de azufre llenó el ambiente mientras una nubecita blanca se iba por la ventana a toda velocidad. ¡Maldito seas! ¡Miserable! ¡Maldito seas! Rugió mientras su cara se volvía negra verdosa. Esa era mi alma. El reverendo Sloth la puso ahí hace más de 200 años. Su carne sufrió un espantoso cambio del negro al amarillo opaco. Su cuerpo se desmoronó. La botella que tenía en la mano se estaba poniendo muy caliente. Resplandecía con una débil fosforescencia. Con mucho miedo la dejé sobre la mesa llegó hasta mis oídos el ruido de la tierra removida. Me llené del pánico más terrorífico que jamás haya sentido y salí corriendo por las puertas del campanario y la iglesia. Una sombra gigante, negra y espantosa salía de la tumba de mi tío y avanzaba con dificultad hacia la iglesia. Huí a toda velocidad y estuve escondido en el pantano del, el resto de la noche. A la mañana siguiente, mañana gris con llovizna y llena de extraños presagios acompañados de algunos aldeanos vi que la tumba del reverendo Vanderhoff estaba abierta la botella que había dejado en la mesa había desaparecido y los restos de Abel Foster seguían ahí infernalmente descompuestos quemamos todos los papeles del campanario tiramos la cruz de mi tío dentro de la tumba y la tapamos Aún hoy puede verse a ese cuerpo en pena En las noches de luna llena pasea por el cementerio una figura que sostiene una botella y camina sin dirección